0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fatos e Opiniões. Você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, Spotify e outros agregadores de podcast, muito obrigado por sua audiência. O pacote anticrime, a tragédia de Paraisópolis e a propaganda partidária estiveram entre os assuntos mais debatidos no plenário nesta semana. Depois de 200 dias, o grupo de trabalho que cuidou da proposta de combate ao crime organizado e à corrupção concluiu o texto e o chamado pacote anticrime ficou pronto para votação no plenário. O entendimento para se votar só foi possível porque trechos complexos, como a prisão em segunda instância e o excludente de licitude, foram retirados. Esses tópicos estavam no texto original enviado pelo ministro Sérgio Moro. Mas, na verdade, o projeto aprovado pelos deputados foi um apanhado das propostas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enquanto ele era ministro da Justiça no tempo do governo do presidente Temer, e do ministro Moro, além dos congressistas. Com isso, a maioria dos deputados e deputadas aprovou a proposta que agora segue para o Senado. Na opinião do deputado José Guimarães, do PT de São Paulo, o texto aprovado pela Câmara é um avanço para o Brasil. Um texto que reflete a grande unidade que nós construímos na discussão e debate desse projeto
1: anticrime. É um projeto que tem a mão, a cara desta Câmara, pelo trabalho que os deputados e deputadas fizeram. É por isso que nós, da bancada do PT, queremos votar favoravelmente à urgência. É um projeto consistente, ele está embasado naquilo que preceitua a nossa Constituição
0: o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e que foi o relator da proposta no grupo de trabalho, disse que o projeto saiu o melhor possível. Sei que vários pontos que estão ali, muitos poderão criticar, que poderia ter incluído isso, poderia ter excluído aquilo, poderia ter melhorado esse texto, mas eu venho aqui fazer um apelo. Praticamente do que foi proposto de 100%, esse relatório está contemplando algo em torno de 65% a 70% do pacote original. Então, dentro do meio político... É algo a se considerar. Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro e líder da minoria, o pacote anticrime construído na Câmara foca o Estado de Direito.
1: Que alterou significativamente o projeto original E conseguiu sanear o que havia de grave no projeto original Excludente ilicitude, superencarceramento E uma série de ilegalidades e de violação do Estado Democrático de Direito no Brasil Portanto, O que vai a vota é um trabalho absolutamente equilibrado De recuperação do Estado Democrático de Direito
0: Joaquim Passarinho, do PSD do Pará Avalia que o texto não atende a todas as expectativas, mas é um ganho.
1: O projeto não ficou como todo, cada um queria, muito menos como eu queria. Acho que videoconferência devia ser obrigatório se fazer, apenas é exceções se fazer. Se gasta muito dinheiro nesse país com transporte de presos, mas foi reduzido. O banco de DNA também deveria ser para todas as pessoas e ficou também reduzido. Mas dentro do possível, eu acho que o projeto ficou plausível, ficou bom para que a gente possa dar andamento. Volto a dizer, esta casa é a casa do possível, não é a casa do ideal para ninguém.
0: Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, relatou a proposta no plenário e explicou alguns dos artigos incluídos. Neste projeto nós inserimos a proibição da saidinha de criminosos que foram condenados por crimes hediondos com resultado morte. Não faz sentido, dando um exemplo aqui... Susana Richthofen, que assassinou a própria mãe, ter direito à saidinha do Dia das Mães. Isso foi aniquilado nesse projeto. Da mesma forma, nós proibimos nesse projeto o livramento condicional para todo aquele condenado por crimes hediondos com resultado morte. Já o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, não achou adequado o foco do pacote anticrime.
1: A ampliação da política de encarceramento nos moldes do que traz essa proposta, não vai modificar o que é hoje a realidade das unidades prisionais brasileiras, que são de fato ampliadoras da espiral da violência. Discutir sem tabu exemplos internacionais como de Portugal, onde o uso abusivo de drogas é uma questão de saúde pública, com medidas preventivas que têm que ser adotadas, sim.
0: Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, comentou que o projeto resulta de uma demanda suprapartidária.
1: Segurança pública não é um problema partidário, não é um problema de grupo A, grupo B. O problema de segurança é um problema sério nesse país que, lamentavelmente, tira a alegria das pessoas, a felicidade. O povo brasileiro hoje é um povo triste porque vive inseguro, vive em total insegurança. Então, exatamente por isso nós entendemos que há necessidade de votar sim para que a gente tenha leis que venham atender os anseios da população. E reduzir a nossa criminalidade.
0: Com a aprovação na Câmara, o pacote anticrime segue para o Senado Federal. A expectativa é a de que seja votado ainda neste ano. Fatos e opiniões. Nos trabalhos da semana, outro projeto debatido foi o que muda as regras do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. A proposta prevê que a cidade onde os serviços forem prestados é a que vai receber o dinheiro desse imposto. Hoje em dia não é assim. Por exemplo, se você faz uma viagem para o litoral e usa seu cartão de crédito lá, o imposto não fica na cidade que está visitando, mas vai para o município da sede da empresa dona da bandeira do seu cartão. O projeto em debate na Câmara quer mudar isso. Se você contratar um serviço na cidade que visita, ela é quem vai receber o imposto sobre esse serviço. Quem relata o projeto na Câmara é o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo. Ele detalhou a proposta. E nós não estamos
1: subindo nem o imposto. Nós só estamos mudando o lugar aonde vai receber o imposto. O imposto ISS, Imposto Sobre Serviço. E vai ser no município aonde é realizada a operação financeira. Então estamos muito tranquilos em relação
0: a isso. Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, não acha bom o texto do projeto.
1: Ao meu ver, esse relatório que foi disponibilizado agora merece algumas correções, porque eu acredito que muitos serviços vão deixar de ser oferecidos em alguns municípios pela forma de recolhimento. E eu acredito também que pode haver algumas judicializações perante aonde que deve recolher o um o ISS ou não.
0: Contrariamente, o deputado Vladimir Garotinho, do PSD do Rio de Janeiro, vê a mudança nas regras do ISS como um alento para os municípios.
1: Eu não consigo conceber que alguém possa querer votar contra ou postergar para não votar. Pode ser a redenção financeira de todos os municípios brasileiros que vão passar a receber recursos de ISS dos prestadores de serviço direto na sua cidade. Então, fazer aqui um pedido a todos os colegas deputados, vamos votar porque ainda precisa ser aprovada no Senado esse ano para passar a valer para o ano que vem e liberar aí os prefeitos que estão no arrocho, principalmente para pagar a folha salarial.
0: Ângela Amindo, do Progressistas de Santa Catarina, declarou apoio ao projeto. Essa discussão eu acompanhei muito de perto, a partir de 97 até 2004, quando prefeito de Florianópolis,
1: nas reuniões da Frente Parlamentar de Prefeitos, para fazer com que essa casa, o Brasil, se sensibilizasse para que os municípios tivessem o um tratamento justo na arrecadação dos seus tributos no município onde é arrecadado.
0: O texto principal dessa proposta, que muda as regras do imposto sobre serviço, foi aprovado. Na semana que vem, os deputados devem votar algumas modificações sugeridas ao projeto. São os chamados destaques. FATOS E OPINIÕES os deputados e deputadas aprovaram a prorrogação de incentivos fiscais para o setor de cinema no Brasil. Não foi uma votação tão fácil porque a liderança do governo pediu que o projeto fosse retirado de pauta. O autor da proposta, deputado Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro, inclusive pediu o fim da obstrução. Isso aqui não tem a ver com ideologia, isso aqui tem a ver com uma
1: indústria importantíssima para o país, uma indústria que gera emprego. E o governo sabe que o cidadania não se nega a prestar apoio à agenda econômica do governo quando é necessário. Nós apoiamos integralmente, por exemplo, a reforma da Previdência. Agora estamos falando de uma indústria que já há muito tempo é responsável pela criação de empregos importantes e mais do que isso, pela projeção da imagem do Brasil no exterior. Então não podemos, da noite para o dia, simplesmente extinguir essa cadeia produtiva essencial para a vida nacional.
0: Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, não apoiou o projeto. Nós estamos dando isenção fiscal para equipamentos de projeção, não é para produção cinematográfica. Quem está achando que está dando incentivo
1: para a cultura está errando. Vocês estão dando incentivo é para a quinoplexia, é para empresas que fazem a projeção nas grandes salas de cinema. Não faz o menor sentido ter meia entrada agora para poder equipamento de, de cinema, de projeção. Esse é o grande bloco, o grande pacote de isenção fiscal. Nós estamos dando isenção fiscal para gente que tem dinheiro, que tem condição. Então, para mim, não faz o menor sentido a defesa do que nós estamos falando
0: aqui. Já o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, comentou a importância dos incentivos para a cadeia produtiva do cinema. O cinema brasileiro tem sido referência internacional nos últimos anos
1: justamente porque houve uma política estruturada de apoio à sétima arte no nosso país. Nós não podemos permitir que o um ministério, que é anticultura, que é uma secretaria que desdenha da cultura nacional e um conjunto de ministros, que são a antítese das pastas que eles representam, destruam um sistema que ainda estava
0: em aperfeiçoamento. Darcídio Peronde, do MDB do Rio Grande do Sul, argumentou que a proposta não tem previsão orçamentária.
1: Esse projeto não diz aonde sai o dinheiro. Vai sair dos aposentados, dos deficientes, para dar uma isenção para a área da cultura. A área da cultura que vai buscar dinheiro para a Lei Rouanet. Vai buscar dinheiro em outros locais, mas não tire da Previdência, da Seguridade Social. E daí que vai sair. E eles não apontam. Nem é constitucional. Então a recomendação do governo é não o um projeto.
0: O projeto que prorroga incentivos fiscais para o setor de cinema foi aprovado e segue para a votação dos senadores. Fatos e opiniões na sessão do Congresso, deputados e senadores tinham alguns vetos do presidente da república para votar. Um dos mais polêmicos foi o que não permitiu a volta da propaganda partidária obrigatória. A maioria dos partidos era contrária a esse veto, mas ainda assim houve muitos embates sobre o assunto. Marcel Van Hatten, líder do Novo e deputado pelo Rio Grande do Sul, disse que a propaganda partidária não garante democracia.
1: São os conhecidos caciques que orientam na propaganda partidária a utilização do tempo apenas para aqueles que querem ter luz das lideranças partidárias e, portanto, impedindo ainda mais a renovação política. Em tempo de redes sociais, de WhatsApp, de Facebook a recriação da propaganda partidária surge no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro veta corretamente o que a Câmara e o Senado
0: aprovaram. Para o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, o veto à propaganda partidária é expressão da antipolítica. Este
1: veto representa a destruição de um braço estratégico da democracia brasileira. Nós somos sabedores. Que existe um movimento nacional e internacional para criminalizar a política, independente se ela é do bem ou do mal. Para criminalizar, enfraquecer os partidos políticos, para que eles, e esse capital, e esses políticos, possam dominar os governos e dominar a política.
0: Leandre, do PV do Paraná, discursou favoravelmente ao fim da propaganda partidária. Quero fazer duas considerações. Primeiro, quando o fundo eleitoral foi criado, foi justamente das propagandas partidárias que foi retirada a receita. Segundo, que nós não estamos falando aqui em propaganda eleitoral, nós estamos falando em propaganda partidária. Então, aqueles que querem participar das eleições terão acesso, sim, à propaganda eleitoral. O PV orienta sim ao veto. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, vê a propaganda partidária como oportunidade de participação política. O operário, o gari, o professor,
1: o trabalhador, o indígena, o trabalhador rural, que sonha a disputar a democracia, ser vereador, deputado, tem direito, mas não poderá exercer o direito porque não poderá fazer campanha, os banqueiros, os poderosos farão, não, não, não a essa tentativa de golpe à democracia.
0: O veto foi derrubado na Câmara, mas por dois votos mantido no Senado. Isso significa que não haverá mais propaganda partidária na TV e no rádio. Lembrando que essa propaganda é diferente da eleitoral, aquela do período das campanhas eleitorais. Ela vai continuar normalmente. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas antes destacamos a repercussão no plenário da tragédia acontecida em Paraisópolis, na cidade de São Paulo. Durante um baile funk, por causa de uma ação da Polícia Militar, nove jovens acabaram morrendo pisoteados e outros ficaram feridos. O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, leu o nome dos que morreram. São nove jovens pretos periféricos. Bruno Gabriel, Denis Guilherme, Marcos Paulo Oliveira, Denis Henrique Quirino, Eduardo Silva, Gustavo Cruz Xavier, Gabriel Rogério de Moraes, Luara Vitória de Oliveira, Matheus dos Santos Costa, assassinados em Paraisópolis. Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, defendeu a ação dos policiais militares.
1: Queria salientar que os policiais militares foram vítimas lá em da é Claro que eu lamento a tragédia ocorrida. A polícia militar ela não gostaria que as mortes ocorressem, mas ela não é responsável, porque os policiais militares sofreram, foram apedrejados e evitaram, não utilizaram arma de fogo, utilizaram armas não letais, munições químicas e infelizmente a tragédia ocorreu. Falar da polícia militar do estado de São Paulo sem conhecer a realidade é fácil.
0: Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, cobrou investigação e cuidado na análise dos fatos.
1: A ouvidoria da Polícia Militar afastou esses policiais que estavam envolvidos nessa ocorrência para que possa ser feita, então, investigação. E nós tememos para que também não haja nenhum assodamento de condenados antes de julgar. Né? Sabemos que é triste para as famílias, mas é preciso que haja uma apuração. E se, sim, esses policiais tiveram um papel de irresponsabilidade, de injustiça, que sejam expulsos e condenados e paguem por aquilo que eles cometeram.
0: Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, explicou as razões da operação policial no baile funk em Paraisópolis. A polícia entrou para simplesmente fazer a detenção de dois marginais que atiraram
1: contra os policiais. Esses criminosos se escudaram naquela população que se divertia naquele momento, apesar de que eu sou contra o baile funk, porque é justamente um antro de droga, de exploração sexual de menores, de venda
0: de bebidas alcoólicas para menores. É o mundo do crime imperando. Termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. Lembre que você pode baixar o programa no Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência. Muito obrigado por sua audiência, tudo de bom para você e até a próxima semana. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.